2: A műsor támogatója a GFK Hungária KT, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Szép jó napot
3: kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Mélás reggelével itt a 90.9 Jazzin, március 17-e van és negyed tíz lesz kettő perccel. A karanténban ács Gábor! A stúdióban
4: pedig Enged-e balázs. Oh, milyen gördülékenyen
3: ment, már ez Szakni nagyon jó. Abszolút tökre összejött a végére, igen. 0630 20 10 SMS WhatsApp Viber számunk ez. És bocsánat a whatsapp de ezt itt nem sikerült még orvosolni, hogy ez a pörgőke eltűnjön és az üzenetek kerüljenek a felszínre. Többiek üzenetét látom. Azt mondja, hogy mikor lesz Budapesten ingyenes a parkolás? László kérdezi.
4: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon. Rámentem Nézegedtem az ezzel kapcsolatos híreket és a közösségi médiában óriási vita van, tehát a legnagyobb kérés a főváros felé, ez most egyértelműen ez mindenki részéről, egyelőre nincsen hivatalos válasz, illetve hivatalos válasz az, hogy nem tervezik hát lehet megérni egy külön beszélgetést, hogy ezt ennek milyen következménye jelenek, mert azért lehet ezt is kontra mondani sok minden van
3: mm-hmm. igen aztán kérdezi egy hallgató, egész a Redus, hogy sziasztok azoknak a cégeknek, akiknek nincs hitele. Eddig tudtak saját tökéből működni, azoknak is lesz segítség. Nyilván nekik nem törlesztő részlethalasztásra ö, gondol, hanem más valamire. Hát ugye ez az EU-s pak az nyilván lehetőséget ad majd arra, hát annak egy ilyen célzott elosztása. Várható, hogy szerintem lehet arra számítani, igen, hogy nem csak hiteloldalról, hanem más egyéb, nem tudom, foglalkoztatás, járulék, csökkentés, sok minden van itt nagyon a pakliban, amit különböző szervezetek emlegetnek, javasolnak, és hát nyilván a kormány is spekulál azon, hogy hogyan lehet megmenteni minél több vállalkozást.
4: Előjáróban még csak annyit a tőzsdékhez, hogy 3, 3,5% pluszban, mint Európa Box kisebb mértékben emelkedik, de hát utolsó pillanatokban fölhúzták tegnap. Ennyi kis pozitív korrekció látszik így a tegnapi vérfürdő után.
3: Oké, okay, a nyitás utáni infókkal majd jövünk, de előtte mesélünk a múltból.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
3: Hát mondhatjuk, hogy folytatjuk elfeledett zseni, vagy elfeledett nagy, Euh, emberek sorozatunkat. Ugye 250 évvel ezelőtt született 1770-ben március 20-án Friedrich Hölderlin, német író és költő. Róla fogunk beszélgetni, illetve hát Katona Csaba, történész euh, segít feleveníteni az ő alakját. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát én nagyon örülök, hogy őt választottuk, mert igaz, hogy a sósúgyhoz többől ön történés tenném volna, irodalmárnak készültem, és a én szívem legkedvesebb az valójában nem más volt, mint a magyar, illetve a német romantika oh. irodalma. Uh-huh.
4: Szerintem, szerintem erre a hallgatók akik hallgattak téged hétről hétre, szerintem rájöreztek, hogy valahogy tudták, hogy te irodalmában készültél. Van egy olyan e- érzés.
5: Elképzelhetővé valamit az email <gül> Így utólag nagyon-nagyon örülök neki egyébként, hogy így alakult, mert azt gondolom, hogy pici szabadobban olvasgatunk ma is a kedvemre való munkákat, és hát Rölderlin hát, pedig egy e, tragikus és nagyon sajátos figura, akinek most az a 250 év talán hívja a figyelmet a munkásságára. Ugye, talán mondhatok annyi személyességet még ehhez, hogy, hogy hogyan figyeltem én rá nevezetesen, úgyhogy 1994-ben a Buda ős baráti társasággal, idős kételepítes sáv emberekkel, mint egyetemi holgató riportokat készítettünk a Brackenheim nevezetű településen élve a Stuttgart mellett. És egyszerűen, amikor Stuttgartból jöttünk be, Heilbronnon át, ugye itt egy gyerekes párhuzamra már is föl lehet hívni a figyelmet, hogy a Heilbronn város az a helyszín a... a Evald von Kreis-nek, a Heilbronyi Katica című művének, na és hát onnan kintelen voltam gyalóbe menni Blackenheimbe a szálláshelyemre, és elmentem egy Lauffen kis város mellett. És hát semmit nem mondott ez a laufen, azon kívül, hogy biztosan hangzott a neve <gül> németül, Viszont Fölfigyeltem rá, hogy itt született Hölderlin, mert hogy megálltam egy táblát, hogy ott keresztül jól voltam a kis Schwab, Baden-Württemberg hogy Laufen am Neckar, és kérem szépen 1777-ban, A 20-án itt született Johan Christian Friedrich Hölderlin. Hát ismertem a nevét, de ugye amikor ott vagy személyesen, akkor teljesen más, hogy hangozanak uh-huh. ezek a dolgok. És ez a Stuttgart, ez a környéki táj, ez a nagyon derűs bádeni táj, ez a báden württembergi táj, ez nagyon közel áll az én szívemhez. Most tényleg csak így az irodalom felül, egy kicsit megnézzük, a csodálatos Wilhelm Hauff, aki 24 évesen halt meg. De az Pesszárti fogadó kismuk. Ez a csodálatos fantáziai fiatalon elfyt alkotó, és ugye Stutgárti születésű volt, hogy Eduárd Műrike, akinek a varászcipő című, magyarul 1959-ben megjelent picikek is gyerekmunkáját, ami a helyi mindenféle népi gyűjtéséből táplálkozó jó szívvel ajánló figyelmébe, és akkor itt, itt egyszer csak rám szokott ilyen nagyon sokféle élmény, arról nem szóló Bracken helyben meg az került ki, hogy ott születette Odor Heiss, az NSK első elnöke, aki 1949-től volt. Tehát így, mondjuk úgy, ilyen sokféle kulturális kérte az embert Igen. a legjobb értelmében. Igen. Ekkor kezdtem el komolyabban foglalkozni Hölder hát komolyabban már ő magam mint az it És uh, hát nézzük akkor az életútját, mert nem lesz ez egy vidám történet sajnos, mint annyi más homontikus holokozó esetében is. Egy régi patríciós családba született, és amennyire kiderült, egy elég komor, nagyon nyomasztó légkörben nőtt föl, nagyon hamar meghalt az édesapja. édesanyja, a kuzdukászonyak a hamar véget ment ismét. De a most a haba is korán meghalt, és meghalt négy testvére is. Na most. Ez már lehet azt mondani, persze, hogy ebben a korban ez uh, nem volt uh, mondt, rendkívüli dolog, tehát azt gondolom, hogy attól, hogy nem volt rendkívüli dolog, elveszíteni a szülőt, egy nevelő testvére Hát attól
3: meg nem viselő meg kevésbé az érintett. Hát pontosan
5: err van szó. Szóval nagyon sokszor hallom, azt, hogy de hát régen ez hétköznapi dolog volt, hát nem viseli meg kevésbé, igen. És belőle papot akartak nevelni, viszont ez, ez az a teológiai iránti érdeklődés, ezt meg is volt benne egy idő után megváltozó tübingenbe került az egyetemre Na most Tübingenben viszont megismerkedett Néhány olyan dologból, ami teljesen más irányba el. Így a filozófia és a költészet irányába mondult el Meg egy ideig Tanuló társas és szobatársa is volt Két később viszonylag ismerté vált úriember Binnős Georg Wilhelm Friedrich Hegel és Ritzgibril-ben Friedrich még az a Shelling, vagy Rähégedés Tehát két olyan kiemelkedő tudású filozófia, aki aztán meghatározó, vagy ugye a 19. századi német filozófiával, és hát itt ilyen eszmékkel is meg, mint mondjuk a Russzónak a nézetei, a Immanuel Kant nézetei, egyet a francia forradalom eszméi, mert csak olyan dolog, ami nem feltétlenül a papi pálya irányába indította volna, és ezen kívül pedig rendkívüli vonzódást érzett az ókori görögség iránt. Azt tudni kell, hogy ő viszonylag a fiatalom megtanult, még van a kapitályára készülve, görögül, megtanult héberül, megtanult latinul. Tehát így a ókor felé megvolt ez, ez a nyitása. És miközben persze írta a verseit, és egyre inkább ebbe a görögös antik világ felé fordult a képzeletében, közben azonban valamiből meg kellett ugye élnie. És így került fiatalom 26 évesen Frankfurt am Mainba, majd a Frankfurtba, ahol egy Jakob Gontár nevű bankár gyermekeit hivatott nevelni, tehát mint házi tanító, négy gyermekről volt szó, betéteség el is látta ezt a feladatát, viszont a problémát az okozta, hogy a bankárnak volt egy felesége, a négy gyermek édesanyugdíjas, Susette Borkenstein, és hát szerelem ki köztük. Tehát a házi maga a négy gyerekes családanya között. És annyira ki lehet deríteni a fennmaradó forrásokból, ez a szerelem soha nem lépett túl a lelki vonzódásom de persze az ilyesmit lehetetlen ellenőrizni csak ez nagyon-nagyon <gül> valószínűnek tűnik e, és e, ez egy kölcsönös szerelem volt ami tartott 3 évi, évig, amikor azonban nem lehet tudni miért csak sejteni lehet e, hirtelen távoznia kellett Hölderlinnek Frankfurtból de nagy valószínűséggel arról van szó hogy e, a, a Jakob Gontár ha, miért, mert mert egy... hát igen Gontár bankár úr, e, csak ott a sok inkaszó meg egyéb dolog között szóval függel valami másra is <gül> igen fogalmazzunk így, ugye, és uh, valószínűleg ez lehetett a távozás oka. Na most, hát további uh, munkákra kényszerült, és így keveredett, aztán szintén házíthon két itt, Homburgba. De egy érdekes dolog, mert itt megint felhívnám a Henry von Kleistre való sajátos párhuzamot, mert Kleistnek meg van egy olyan drám, nem csak helybronni Katicáról így drámát, hanem Homburg hercegéről is.
1: Aha.
5: Tehát ugye a német romantikának ez a két mondjuk úgy, hogy csodálatos alkotó, egy-egy így virtuálisan összekapcsolódik. Sorsokban talán még az is közösnek nevezhető, ugye, hogy mint az ki fog derülni, meg aki tudja, az tudja, hogy Ölderli megbomlott elvével ahogy azt meg is ugyanezt történt Kleisztel is. azzal a különbségek a a partján fiatalon előtt a rágban szenvedő barátnőjét, vagy mondjuk úgy, és lelki társát, hát fog eltölte, meg majd pedig saját magát, tehát ő önkezűleg vetett véget az életének a megbunodt elme egy bizonyos pontjában, de nem fordult elő, mert Humburgban is azért még ezt a házi ezt tisztességgel ellátta, de az igazság, hogy Addigra már megpróbált a lapszerkesztés felé fordítani, ahhoz azonban pénz kellett volna megkapcsolatok, az neki nem feltétlen volt, és elmessvájzva, majd pedig elment Bordóba, Franciaországba. Szintén házíton nyitózkodni, de addigra már ugye kénytelen volt elszakodni a szerelmétől, nem talált megértése és uh, Hegedűs Géza meglátása szerint Franciaország volt az, ami végképp, olyan hatást gyakorolt rá, aminek a folyamányaként megbomlott az elméje, hiszen azt tapasztalta, hegedűs nézete szerint, hogy a forradalom a totálisan visszasüllyed a kispolgári közönybe. És ugye ez a fajta csalódás volt az, ami ezt a rendkívül magányos lelket, aztán végképp abba az irányba terelte, ahonnan nem volt visszaút. 1802-ben hazajön Franciaországból, és akkor azt a híz kapja, hogy a szerelme Suzette Bernstein meghal. És innentől kezdve folyamatosan jelentkeztek nála a megbondolt lelkényes jelei, egyre többször. És végsősorban 1807-től, gondoljunk bele, csak 37 éves, gyakorlatilag gyújítanatlan elmebetegként egy asztalos mester gyámságára bízzák, Tübingenben, És ő felügyeli, és nincs nehéz dolga, mert amennyire kiderül, közel 40 éven át egy rendkívül csendes, teljesen magába fordult emberről beszélünk, akivel jószerűen semmilyen probléma nincs, ha enni kap, megeszi, ha inni kap, megissza. Időnként mondja maga elé a saját verseit. Néha-néha, még írni is hajlandó, de ezeket nem feltétlenül vesz tudóson. tudósan. Szkárda néven írja alá. A versei megjelennek még életében 1826-ban, jószerűen, aminne fel lehet fogni, meg se értette, hogy miről van szó, és amikor az összes művét 1846-ban kiadják, akkor ő már halott, 1843-ban hal meg, 73 évesen mondhatjuk, hosszú életet uh-huh. a romantikus költőinek az Csak hát, ahogy, ahogy a kortások is fogalmaztak, ő addigra már gyakorlatilag nem élt. Igen, de mi a 40 éves munkában. korától,
4: ezrejthetésében
5: keresztül ebben az állapotában írta. Így van. Ezeket így van. a verseket el elképesztően? Hát ír, ír már korábban is, és, és ugye az egyik legismertebb verse, talán ezt, ezt itt érdemes fölvetni, ez az élet fele amit rengetegen lefordítottak magyarra, Bernát István, akkor Görgei Gábor, Hajnal Gábor, Ígyés Gyula, Képes Géza, Keresztori Dezső, talán ez a legismertebb fordítás. És hogy mennyire érdekes dolog egy ilyen, ilyen vers, hát akkor most lássuk talán a Görgei féle fordítást, és elmondom, hogy ez egy rövid vers, bőven elfér itt. Így hangzik, hogy sárga körtékkel és teribad rózsával, a tombere csüngatóba, tíhamvas, hogy tyúkcsók, a fejeteket az Isten józanságú gízbe. Olyaj, oh, hol találom én, ha tél van a virágokat, hol a napfényt át a földnek, falak állnak hidegen némán, a szélben csatogatilagos. Most ez a vers azért nagyon érdekes, mert ha az ember olvasva ezt, azt, akkor belefuthat jóféle elemzésekbe. És hát bizony volt arra példa, hogy uh, valakinek jelent a versnek a magyar fordításait megnézegetni. Ez Dávid Gábor Csaba volt, aki elővette a különféle fordításokat, és Felvetette azt a dolgot, hogy milyen érdekes, amikor egy költő megpróbál egy versből másik verset hallgatni, mert például ezt a, a versnek a címét, ami németül úgy hangzik, hogy hogy Have the azt az életfele, fele, tehát egész egyszerűen, azt mondja, hogy ezt összesen ketten voltak képesek így lefordítani, ezt a roppant egyszerű szókapcsolatot, helyette lett az élet felén, az élet felén és az életfele fele útján, sőt az élet dele, amit ugye joggal ír kritikával, mert abban van ilyen pozitív dolog, az én úgy, a dél, ugye, és uh, hát, hogy uh, bizonyos dolgokat, nagyon nehezen találtak el, hörlőnek hogy van ez a bizonyos tétel, amit én itt idéztem is, konkrétan ebben a, ebben a fordításban, amikor az mondja, hogy árnyékát a földönnek. És ezt fordították a többiek minden létező dolognak, árnyékot a földönnek. Megint már szintén árnyékot a földönnek volt, aki azt írta, hogy árnyék játék a földön. Árnyékot a földön. És így tovább, és így tovább. És azt mondta, hogy az azért. Nagyon fontos a györgei féle fordítás, mert árnyékát a földnek, ami betűszerinti szerinti fordítása szinte a németek, az olyában nem másolta, mint a holdra. Tehát ugye a hold, mint a föld árnyéka. És ismerve a földeli nélet ennek plusz jelentése van, és csak ugyanez a helyzet a vers végével is, ahol ugye a fordítással úgy állunk, hogy ugyan, amit a legvégén leír benne, ez a szélpapasos hasonlat, ugye amint nagyon sokan fordítottak így is, hogy a szélben zizzen a zászló. Másnál zűrög a szél a kapas, és a csörögnek a zászlók. Rengetegen fordították ezt, ezt, a, ezt a részt a zászlónak, csak hogy az a helyzet, hogy ez semmiképpen sem zászlót jelent, hanem mindenképp érka, és képzeljük el, hogy zörög egy zászló. Aha. Csak ugye az eredeti német szövegben, az eredeti német szövegben az van is, hogy Rivendí fánen. Fányan az tényleg de Hölderli más abszolút használja szélkakas értelemben is. Tehát egy picit az ember jobban beleássa magát az életművébe, akkor látja azt, hogy ez egyébként ez a, ez a szerintem roppant megrendítő vers, ami kifejezetten arról szól, ugye, hogy a, a dinőrű tavasz után eljön a tél, a, tél, a magány, a hideg, ez, ez csak így értelmezhető. És itt még Fűszabalázsa is utalnék egy picit, aki is felvetette, hogy mennyire érdekes összevetni Bezsinyi ennek a közelítő tél című versével. Ezt a dolgot a magyar klasszicizmus egyik zseniális alkotójával, akik úgy kezdődik, hogy Hervad márligetünk most hullanak, tarlott, boktai köz, sárga, levél, zörök. Benézben is megvannak a klasszikus utalások, de van egy nagyon nagy különbség kettőjük között. Nevezetesen az ugye, hogy is ér véget, hát a Ölder ez a ezzel bizonyos szélpapasos dologgal, Berzseni Dániel egészen másképp fejezi be. Itt hágy, és vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel a több kikeres soha, sem behuny szememet fel nem igézheti. Lollin barna szemöldöke. És az a rolli, ez a nyör nem bőrön beszegélyböldellihez, hogy az elmondhatatlan Berzseni meg ezzel fejezi be. Ami a rögtön nekem nem fáj. Csak ez is mutatja, hogy bárhogy próbálunk összehasonlítani mondjuk úgy, hogy két érodát, de valahogy másra kiállunk. Már Sité azt gondolom, hogy egy rendkívül tragikus alak, de hát. Ha megnézzük a német romantika, vagy egyáltalán nemzetközi romantika holakjait, Keith, Byron, Shelley, Hölderlin, akkor arra üdhatunk, hogy ő szinte beleillik ebbe a sorba, és mégis egyedi, csodálatos tudás holkotó volt a... Diótimának nevezte szerelmét egyik legismertebb művében, Ez természetesen az utalt vissza, és ugye ő az, aki, aki rajong érte, és képtelen elérni, és nem teljesen be a szerelmét, és hát még egy olyan verse van itt Diótimára utalva, amire visszautalnék, ez a amikor most fordításában válsz, ismerti a Menon panasz a Diótimáért. Menón természetesen ő maga Diótima, ugye, tudott, akit, akit képtelen volt valaha is elérni. És ez is egy olyan alkotás, ami teljesen más irányba viszi el ezt a többenetet. Viszont ez a vers azért érdekes, mert miközben itt is diót evezik meg, ez nem az ő alkotása, hanem Fritzis, bocsánat, ez egy olyan alkotása, amelyik ma is viszonylag ismert, idézem, puszta, kihalt ma a ház, elvették tőlem a fényt is, téged vettek el is, féled a két szememet. körbe körbebonyongó ár vagyok, élek ugyan, de nem értem, miért kell élnem még fénytelen egyre tovább. Ha nézzük meg ezt a négy sort, és össze az a 35-40 évvel, amit ő ott übingenben töltött az asztalosmesterre, szerintem ebben a négy sorokban benne van a sorsa. És ez a vers is úgy kezdődik, ahogy, ahogy ír a életfelében, hogy a, a hattyúkkal indítja, hogy a hajtyuk képével. A menonkonaszediót híváért egy így indul, hogy úgy éltünk, mi akár a szerelmes hagytuk, a fényben csöndesen muszkáltunk, ringnak a fotókon ásni, nézik a tó az előző felhők vonulását. Nem akarok elemenni ilyen izgatott történeti elemzésekbe, de itt, itt nagyon fontos lenne az, amit, amire itt utaltam a korábbi elemzés Gábor Csabá elemzése kapcsán, hogy nagyon nehéz egy költő életművét megérteni, ha nem ismerjük a többi munkáját, hogy a motivumokat, hogy a vissza, mi a fontos nála is ilyen nem fontos. És Ölderlin is ilyen. Hár Istennek nagyon sok minden elérhető hogy magyar fordításba, úgyhogy 250 év eltelt, éve elteltével, hogy javasoljam a kedves hallgatóknak, követjék kézbe, és menjék észre benne azt, ami maradandó, mert uh, hiába nagyon régen, azt gondolom, hogy olyan értékekről írtam itt ma is fontosak számunkra.
3: Hát ezek után szerintem biztosan nagyon sokan megfogadják a javaslatodat, nagyon korszor. Ö, nem, de a beszélgetés az nagyon jó volt, vagy legalábbis amit elmondtál Rölderlinről. Nagyon szépen köszönjük.
4: Kinek, amíg, és kinek én... a fordításait javaslod, vagy tartod a legjobbnak?
5: Az a helyzet, hogy a legismertebb maradjunk az élet felénét. Ha valaki, valaki Rölderlin-t dolgoz mindig ebbe fut bele. E, ez keresztúr Dezső volt. De én hajlamos vagyok hinni annak, hogy nem véletlen, hogy ebből a számos fordításból, amit elhangzott, abból, abból talán valóban a Körgeik féle, meg a modernebb is, hogyha meggondoljuk a legpontosabb, de azért én nagyon közel áll Bernáth István is. Én azt gondolom, hogy ha van rám, mód, hasonlítsuk össze ezeket. Tehát még az elektronikus könyvtáron is megtalálható kb. 8 vagy 10 fordítása egymás mögött csak ennek az egy versnek, és érdemes ezeket összerakni, hogy ki, kinek mit mond, mert az is lehet, hogy nem pontosan fordították bizonyos helyen, tehát nem is ez a lényeg benne, hanem mert, mert lehet, hogy egy, egy jól sikerült idézébe félrefordítás akkor az, az, az többet tesz hozzá. Dávid Gábor Csaba szerint egyébként Gyula volt a legszegyelmezetlenebb, aki aztán abszolút átérte a verset. Üssze, hogy a német eredetével ebből nem tévedett.
3: Aha. Oké. Okay. Csába, nagyon szépen Nagyon köszönjük. szépen köszönjük. Szépen fotnék
4: neked, és megköszönöm a hívenek a vénádat is.
5: Meg visszafiatalodtam egy picit, mert szinte látom magam előtt a derűs kis laufeni szülőtőkéket, hogy ott ballagok közöttük. És egyébként, ha már arra ballagtam, akkor azért meg is álltam, és bármilyen meglepő, de nem sört ittam. Azt csak később, amikor hazajöttem Bracken helybe, hanzi a szállásadóhoz. Úgy hívták a helyi borzó, hanem soha, nem felejtem el, hogy Bracken volt Auge. Ez nagyon jó. És Na csodálatos kö... volt, mert kimentek a pályára és a 5-5 osztályú meccsén ott öreg ember. ember Fanzi bácsicskonyék mondott, hogy fiúk ők Magyarországról jöttek és átmáltottak Magyarra Szívdoboktató
3: oh, volt <gül> 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 Nagyon <gül> köszi <gül> még egyszer, szép napot kívánunk Én is köszönöm, a beszélgettünk a 250 évvel ezelőtt született Friedrich Hölderlinről Megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a millás reggelit
0: É a múlt robotunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és törzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Chessén.
2: 50 nőtt Magyarországon a koronavírussal fertőzöttek száma, miután újabb magyar állampolgároknál és egy külföldinél mutatták ki a kórokozót. Karanténban 137-en vannak. Közben meggyógyult a második olyan magyarországi beteg, akit az új koronavírus okozta fertőzés miatt ápoltak. A koronavírus.gov.hu honlap tájékoztatása szerint egy iráni állampolgár hagyhatta el a kórházat. Vasárnap meghalt az első magyarországi beteg, egy idős férfi. Bohámban közben már csak Egyetlen új fertőzöttet regisztráltak Jelentősen lecsökkent tehát a kínai koronavírus fertőzések száma Számolt be a kínai állami tájékoztatások alapján a német divelt Kína szárazföldi területein december óta Több mint 80 ezer személy betegedett meg az új típusú koronavírussal És 3226-an vesztették életüket Globálisan eddig több mint 78 ezer ember kapta el az új típusú koronavírust A legtöbben Kínában Lezárták Magyarország határait és részleges boltzárat vezetnek be. Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben bejelentette, hogy bezárják a mozikat szórakozó helyeket. A patikák, drogériák, élelmiszerüzleteken kívül más boltok 15 óra után nem tarthatnak nyitva. Csökkenhet az albérletek ára az új koronavírus járvány okozta idegenforgalmi visszaesés miatt. Írja a világgazdaság az ingatlan.com összefoglalójára hivatkozva. Alap kiemelte, hogy egyre több alkalmi vétel lehet a következő két-három hónapban. Az elmúlt hetekben visszaesett a kereslet, a kínálat azonban bővült, és miután a tulajdonosok több lakást akarnak majd kiadni, csökkenhet az albérletek ára is. Valószínűsíthető, hogy a befektetési céllal vásárolt ingatlanokat hosszú távú bérbeadással majd hasznosítani. A szakértő szerint jelentősebb árleszállítás nem várható a teljes piacot tekintve, de a korábbi évekhez képest a vásárlók többet alkuthatnak, mert 10-15 kal kevesebben vannak, mint a veszélyhelyzet kihirdetése előtt. Megkezdik a koronavírus elleni oltóanyag tesztelését az Egyesült Államokban. Egy Szietli kutatóintézetben 45-önkéntes kap majd különböző adagokban a vakcinából. A résztvevők nem fertőződhetnek meg, mivel az oltóanyag nem tartalmazza magát a vírust. Sikeres tesztelés esetén az oltóanyagot csak jövőre lehet alkalmazni. Végül az időjárásról. Folytatódik a kellemes napos idő, a Dunántúlon és a Dunamentén lehet több a felhő, a szél is gyenge marad, 12 és 18 fok közé melegszik a levegő, és holnap is sokat süt majd a nap. A hírszerkesztőt, hallották friss hírek legközelebb. Fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
6: A fővárosban tart a helyszínel és a 9. kerületben a Kvassai-enő úton a Soroksári útnál. A Kvassai híd felé vezető oldalon lezárásra számítsanak, a csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a Dohány utca-Osvát utca csomópontot, illetve a Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között burkolatjavítás miatt ma éjféltől másnap hajnali két óráig. Lezárták a második kerületben a Zsemje utcában a villamos átjárót, mert gázvezetéket építenek. Időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot a Budaörsi úton befelé a Sasadi út előtt, mert kertészek dolgoznak ma 15 óráig. Útszűkületre kell készülni mától a Kodály köröndön az Andrássy út befelé vezető oldalán a Színyei Merső utca előtt építkezés miatt a forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 13. kerületben a Szabolcs utcában a Lőportár utcánál útszűkületre számítsanak csatornaépítés miatt. Lezárták a harmadik kerületben a Keled utat, a Szentendrei út és a Sújtás utca között burkolatjavítás miatt. A 106-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Sújtás utca megállót. Nemerszegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. és pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: És Deák Dávid üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na már Ács Gábor kollega itt hogy van némi kis megkönnyebbülés a piacon.
7: Hát, azt azért nem mondanám, hogy lenne megkönnyebbülés a piacon. Most azért úgy 90 látszik, 90 hogy az esélye. Egy még volt, most már nincs. Most, most már nincs. Hát ez idezábor. nem tartott
3: sokáig. Valóban romlik a
7: hangulat folyamatosan. Ugye már 2,5%-ot esett a magyar tőzsde. Hát 31.500 pont alatt van, most 485 jelenleg. A blúcssipeink is mindegyik 3% körüli mínuszban. OTP 9.920 forinton, a MOL is 1.672 forinton, a rikter 5.510 forinton áll, és a Telekom 362 forinton. A kisebb papírok jól tartják magukat, sőt, ők tudnak emelkedni. Most itt az Opus a mai nap nyertes 10% körül emelkedésben van 186 forinton egyenlőre.
3: Aha, és a forgalom is megint olyan magas, mint az elmúlt napokban?
7: Igen, 2,7 milliárdot is meghaladta már a forgalom és még csak 40 percet tart a kereskedés, a, a több mint felét az OTP adta egyébként most a forgalomnak.
3: Aha, a forintpiacon jösszágot jött valami megnyugvás, vagy tovább?
7: Nem, sőt a pánik tovább folytatódik, oh. igazából lassan 347 forintot kell fizetni, egy euróért a van deviza piacon és közeledünk a 312-es dollár árfolyamhoz is. A devizapiacon nagyon nagy turbulenciát látunk, és egyre szélesebb árakat, ez igazából jelent, hogy sajnos mindig a pánik és a rossz hangulat indikátora.
4: Aha. Azt látom, hogy a külföldi piacok nagyon kemény plusz, tehát os pluszból sikerült fél óra alatt negatívba szakadniuk most itt Európában. Ez ilyen napon belüli ingadozást lehet, megállhat. Szerinted most már ez a zuhanás vagy még nincs vége, mire lehet itt számítani, vagy inkább úgy kérdezem, miben lehet bízni?
7: Igazából én azt látom, hogy bármikor, amikor emelkedéssel nyitnak az európai tőzsdék, a befektetők ezt arra használják, hogy minimalizálják a veszteségeiket, illetve hogy a jelenlegi pozíciókat építsék le. Egy 40 percek, ezelőtt körülbelül ilyen 5 fölötti pluszba is láttuk a, a DAX-ot, ehhez szemben most már mínusz 0,7 ami mondjuk nyilván nem egy olyan nagy esély, de hogyha megnézzük az elmúlt napokat, akkor, akkor ez nagyon rossz hír, hogy tovább esnek az európai piacok. Egyenőre a Párizsi Kakáron nullába van, a londoni Fuci 1,4 os mínuszban, és ami talán egy picit nyugtat, hogy a spanyol tőzsde most 2,1 pluszban van, viszont azt tudni kell, hogy már több nyugat-európai tőzden is betiltották a, a részvények sortolását.
3: Aha, hát ez kemény, uh, pff, jó, de, de nem tudunk ezzel tovább mit ragozni, majd meglátjuk, hogy jön-e valami megnyugvás, vagy, vagy tovább szakadnak, nem tudom, meddig a, a tőzsdék. Köszi szépen minden esetre a helyzetjelentést, jó munkát nektek, szép napot! Szép napot, Dák David üzletkötő számolt be nekünk a mm, tűzsdék első 40-45 percéről, és hát ez tényleg egy gyors változás volt ahhoz képest, amit te láttál, Gábor a hát, képest, hogy a, 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 a DAX-nak az elmondottak pár pár alapján pár napon belül, vagy órán belül 6%-ot esett.
4: Igen, igen, a dax nál én nem is láttam azt a plusz 5 az egy jó kis fölhúzás lett az elején, hogyha a stocks néztem még, hogy egy össze-európai képet lássak, ugye a Uh, legnagyobb európai vezető részvények indexét az is volt három és félben és az is árpen minuszban most már az előbb, most már csak tényleg néhány kisebb tőzsde tartja magát uh, Európában és az amerikai indexek is uh, lejjebb jöttek. Európa azért kritikus mert itt sok-sok éves mélypontok vannak Amerikával szemben, itt már ilyen 2012-es, 2013-as mélypontokra estek Európába uh, tőzsdék, mindezt úgy, hogy másfél hónapja, abszolút történelmi csúcsok voltak itt is uh, több helyen ezt is csak azért mondom, hogy soha soha még a törzsdötörténelmeben ennyire gyors összeomlás, hogy ilyen rövid idő alatt jussanak el ennyi ekkora mélypontokra ilyen még nem volt
3: hát zenélünk egyet, aztán megnézzük, hogy a kultúra hogyan állja a sarat ugye minden terület, minden minden szinten érintett, így a járvány kapcsán nem maradnak ki ebből a Művészek, a művészetek, úgyhogy erre fogunk beszélgetni majd Zsoldos Dáviddal a Papagino magazin alapítójával, ügyvezetőjével.
0: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottak a 99. jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Túra, befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: Ahogy az beharangoztuk, egy kicsit arról beszélgetünk, hogy a művészek a kultúra hogyan tudja túlélni ezt a járványos időszakot, ugye, amikor gyakorlatilag a kulturális intézmények több más mellett bezártak, előadások megszűntek, gyakorlatilag a művészeknek egy csapásra szünt meg minden jövedelmük, bevételük. Hát, hogy mit tudnak tenni ebben a helyzetben, az Zsoldos Dáviddal a Papagéno magazin, a papagéno.hu alapító ügyvezetőével beszéljük át. Szia, jó reggelt!
8: Szia, és köszönöm a
3: hallgatókat is. Na hát hallani, hogy sok mindenről, ugye szolidáltási alapról, online közvetítésekről, megtartanak előadásokat helyszíni nézők nélkül, de sugározva azt valamilyen médiumon, időszakosan ingyenesen elérhető kulturális adatbázisok. Szóval sok mindennel próbálkozik a kultúra és annak szereplői hogy ők maguk túléljék ezt az időszakot, és segítsék túlélni ezt az időszakot azoknak, akik kultúrára vágynak.
8: Ja, érdekes ez a helyzet, mert alapvetően ugye mindenki egy kicsit számol azzal, hogy előbb-utóbb beüt a ménkű valami krízis jön, de amikor aztán megérkezik, akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy egészen másképpen néz ki, mint ahogy azt mi ugye előtte mm. elképpen azon, hogy a kulturális ágazat, úgy általában, mivel mondjuk a szórakoztató ipar az, az első számú vesztese, vagy talán a legkorábban elért ciparág, mondjuk a turisztikát és a vendéglátást leszámítva, és, és nem egyformán érik a szereplőket, a csapások, tehát nagyon más helyzetben van egy olyan muzikus egy olyan színházban, amelyen mondjuk neki munka viszonya van, és a színházat valószínűleg ki fogja húzni a az önkormányzat, és teljesen másképp van úgy egy, egy szabadúszó színész mondjuk, aki a hétről hétre, hónapról hónapra belső munkákat teljesítít. Még azért azt hozzá kell tenni, hogy még a, a vendéglátásban azért mondjuk az utolsó percig lehetett muzsikálni, és aztán egyszer csak jött a redőny. Addig nagyon sok zenész járt úgy, hogy, hogy hetekig próbáltuk egy olyan előadásra, ami aztán az utolsó pillanatban megjúsult, és neki a hetekig tartó munkáját sem fizetik ki, hiszen az előadás után fizetnek, és ugye van ez a kitétel az összes előadóan, szerződésben, ez a bizonyos Viszmajor, amire tulajdonképpen én amióta élek dolgozom, nem nagyon láttam példát, mert ugye nincs túl sok földrengés, meg gömbvillára. Igen,
3: háló mert... az
8: égnek, igen. Ezt látunk nagyon közel hozzá, amikor az egyik szigetfesztivált majdnem elúsztatta a Duna, de aztán Aha. végül megúszta a fesztivál szószoros értelmében. de hát most aztán hirtelen rájött mindenki, hogy ez a Viszmajor, ez egy, ez egy létező kitétel, és tulajdonképpen azt lehet mondani, akár egy nappal az előadás előtt, mindkét fél részéről, hogy, hogy, hogy akkor most ennyi volt, mindenki menye haza, senki nem követett senkitől semmit, és ugye amikor a, a, az egyenletben az van, hogy mondjuk nem a, az intézmény a saját helyszínén játszik, hanem mondjuk egy producer, kibérel egy helyszínt, és neki ugye a helyszín az majdnem akkora a költség azott esetben, mint a produkciós költség, akkor tulajdonképpen ez már egy háromágú szék, amely hát tulajdonképpen meglehetősen egyenlőtlenül billeg a produkciás, ezt hibáztatni, hogy ilyenkor nem tett más, mint vissza hivatkozva visszalép. Uh-huh. Amúgy a kezdeményezések, amiket említettél... Nagyon érdekesek, és, és rengeteget változott a világ az elmúlt három napban tulajdonképpen körülöttünk. Ezt mi a van is érzékeljük. Elsősorban a, a látogatottságnak az ugrásszerű, drasztikus, megsokszorozódó emelkedésétől, ami gondolom hogy egy átmeneti állapot, de ez mindenképpen jelzésértékű, hogy, hogy elkezdtek az emberek egy csomó olyan online forráshoz fordulni, amelyet korábban, ami, ami, ami komolábban is rendelkezésekre át csak nem vették észre, tehát azok a repertóriumok, amelyeket említettél, hogy, hogy ingyenesen nézhetünk meg múzeumokat, meg olvashatunk könyveket, meg elérhetünk egy halom videót, ez, ez tulajdonképpen egy héttel ezelőtt ugyanúgy rendelkezésre állt mindenkinek. A, nyilván az online megtalálem ebben a dinamikában. Csak az embereknek most lett mondjuk idejük, vagy most fordult a figyelmük a felé, hogyha nem tudok elmenni egy élő előadásra, akkor mik a lehetőségeim?
3: Világos. Meddig tartható fenn ez az állapot? Most És nem azt akarjuk itt ajánlani, hogy meddig tart a járvány, hanem meddig, meddig működhetnek így művészek, eladott társulatok, jó van, ahol, ugye amit te is mondasz, mint egy múzeum, persze túl fogja élni meg egy, egy állandó, Társulat, egy színház, de alapvetően hogy lehet ezt prognosztizálni, vagy lehet-e egyáltalán meddig tartható fenn ez az állapot?
8: Tényleg van, van egy művész és van egy egzisztenciális kérdés, mondjuk inkább az utóbbira fókuszálva. Azt gondolom, hogy a helyzet minden ponton más. Tehát az a, az a mondjuk hogy egy állami alkalmazott, aki egy színházban, vagy a, nem mipában műpában, bárhol dolgozik, kap egy havi fizetést, őt nyilvánvalóan nagyon komolyan érinti a, az egész. Vírus helyzet, hiszen le kell mondani előadásokat, egy mázsányi a előadásokat, vagy más zsányi a ezt távolról kell elvégezni, de mondjuk nem okoz közvetlen egzisztenciális érintettséget az első perctől kezdve. Tehát van úgymond, amíg fizetés kap a cégtől, addig ennek van egy fenntarthatósága. A, a szegmens jelentős része viszont nem így dolgozik. És Ők viszont tulajdonképpen nulladik pillanattól ö, azzal szembesülnek, hogy már a következő havi fizetésük, vagy nem is havi fizetés, hanem szóval a következő kifizetés is ö, úgymond elmaradhat, és ennek, ennek tényleg drámai következményei lehetnek. Én, én nagyon sok telefont és üzenetet kaptam különböző művészektől az elmúlt napokban, hetekben, és azt gondolom, hogy az államnak feladata lesz ezt minél előbb és minél határozottabban kezelni, csak nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy miközben éppen egy vírussal harcolunk, akkor mennyire lehet fókuszban néhány ezer, tízezer ember, mert azt gondolom, hogy egy családokkal együtt itt azért tízezres nagyságrendre okay. beszélnek existenciális uh, problémája. Azok a kezdeményezések egyébként, amelyek uh, az elmúlt pár napban láttunk, ez a ne Váls vissza jegyet, ne Váls vissza hashtaggel, ami azt gondolom, hogy egy, 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 egy elképesztően jó kezdeményezés és egy uh, és, és főleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy mentálisan segít nagyon sokat az érintetteknek, hiszen látják, hogy, hogy tízezek tegelik be magukat, és nagyon-nagyon sok ugye tényleg nem váltanak vissza. azon hogy ez konkrétan viszonylag keveset fog segíteni az átlag előadómi aki mondjuk egy nagy <coughs> színháznál van vagy hogy egy zenekarnak lett volna szólistája. Ez inkább az intézményeken fog segíteni, akiket amúgy egyébként részben szerintem szer- amúgy is ki fognak húzni a kloákából. Felállt ez a 15 milliós segélyalap, amelyet a tália indított talán két nappal ezelőtt, vagy talán tegnap. Itt is az a kérdés, hogy mire lesz elég ez az összeg, hányan még mi csatlakozni, meg főleg azt, hogy milyen elvek szerint, hogyan fogják ezt szétosztani, de maguk a gesztusok ezekben az esetekben sokkal fontosabbak, mint a tényleges hatőkör. Tehát egy műpárt nyilván nem azt fog megmenteni a csőttől, hogy az emberek nem váltják iszre jegyeiket, de az, hogy a, az előadomiszi közösség érzi, hogy a, közösség, hogy a közönségük az ilyenkor is velük van, figyel rájuk és, és fókuszban tartja ezt a problémát, ez közvetetten sokkal nagyobb segítség, már csak azért is, mert nyilván a döntéshozók számára is a közönség adja meg, a közönség szeretet adja meg az előadomiszi szektornak a súlyát.
3: Világos! Hát jó, szorítunk, ugyan, ugyanúgy, ugyanannak, mint eddig, és más érinteti parág vagy, vagy terület kapcsán annak, hogy visszaszoruljon ez a nyomjás vírus, mert csak az húzhatja ki a gödörből az érintetteket. Dávid, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és gondolom a papagino.hu-n is lehet követni ezeket, a, ezeket az elérhetőségeket.
8: Előközletítéseket is, nagyon sok uh-huh. intézmény keresett meg minket, van, szóval, most mi osztjuk be a különböző színházakat, és zenekarokat, hogy kiket, hogyan közvetítünk, de ez azért tegyük hozzá még, hogy, hogy, hogy a vírus azért van annyira komoly, hogy az az igazi, hogyha még egy zenekarnyi emberseim először próbálni. Most, most éljünk egy kicsit konzervből,
3: szerintem. Köszönjük még egyszer a beszélgetést, szép napot neked! És köszönöm, minden szia, jót! Szia, dáviddal Dávid Dall, a Papagino magazin és a papagino.hu alapítójával, ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektesd be magadba kulturáló.
3: Na hát azon, hogy elbúcsúzunk Kezes Gábor Ébren, vagy még? Nem, lefagyott A képe is, meg minden Persze lehet, hogy elalud hát, Természetesen, uh,
4: persze hát, Itt vagyok, szomorúan hallgattam a riméntieket
3: Aha, a képed az már nem változik, hogy valószínűleg ez már a rendszernek köszönhető, megfagytál. Ilyen mumifikálódott állapotba kerültél, hogy szerintem elbúcsúzunk, úgyis lejártam a műsoridőnk, átadjuk a terepet. A, az még,
4: az még a hangod
3: az jön. még olyan recserésze, szakadozva az jön, de, de már az sem az igazi, úgyhogy akkor így van, romlik. Á,
4: hát akkor, akkor, akkor most már nem adok tősdei helyzetképet, mert bár, nagyon jó, továbbra is minusz másfél Sőt, kicsit talán lefelé tartanak a tőzsdék Hát, hát a hallatszik. Ez, ez a hallatszott igen. Napi ponton van. Most okay. már
3: 4%-ot esett. Gyönyörű. Meglátjuk, mi lesz a vége a zárás 5 óra felé. Köszönjük szépen a figyelmet nektek holnap, újból kísérletezünk, minden reggelit készítünk. Fél hét mindenkinek szép napot mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!
0: Is. Keressetek minket az arcaktárban a közösségi oldalunkon a mai Adárt Podcast pedig holnapnakon! Millás reggeli, a 9.9 Jenzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak ennyi sorra van idődén. Télj róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária KT, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.